0: Hoy hablamos episodio 1677, Misterios sin resolver episodio 7, el robo del Banco Central en Fortaleza, Brasil. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Una parte crucial del aprendizaje del idioma es hablar. Si quieres mejorar tu español, tienes que hablarlo, tienes que practicar la conversación. Para ello, puedes tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Puedes reservar una clase de prueba con alguno de ellos en nuestra web, hoyhablamos.com/clases. Buenas, oyente. ¿Qué tal? Un robo casi perfecto, en el que robaron 3,5 toneladas de dinero. Casi todos los implicados fueron detenidos. Pero la mayoría del dinero no se sabe dónde está. Varias teorías para explicar qué pasó, pero sigue siendo un misterio sin resolver. Hoy hablamos del robo del Banco Central en Fortaleza, Brasil. Todos nosotros, como adultos que somos, tenemos claro lo que está bien y lo que está mal. Puede que en algunas cosas haya zonas grises pero en otras no. No hay grises, por ejemplo, en el caso de robar. Todos sabemos que está mal. Es algo que nos enseñan desde que somos pequeños. No se puede robar. Es algo que tenemos claro. Pero lo cierto es que sí hay una zona gris en la mayoría de las personas. Ese gris aparece cuando se nos cuenta la historia de Robin Hood. O vemos series del estilo La Casa de Papel. Historias donde son gente humilde, gente normal, que roba a los que consideramos poderosos. O gente que consigue robar en lugares prácticamente imposibles. La realidad es que en muchos casos no vemos el delito igual. En estos casos nos aproximamos a la zona gris del bien y el mal. Pues bien, hoy nosotros, en este episodio del tema del mes, vamos a hablar de uno de los mayores robos de la historia. ¿Cuál es? El robo del Banco Central en Fortaleza, en Brasil. Lo primero de todo vamos a hacer un resumen muy rápido de lo que pasó para que todos sepamos de qué estamos hablando. Los hechos ocurrieron en agosto de 2005 en la ciudad de Fortaleza, en Brasil. Allí, un grupo de ladrones consiguieron entrar en el banco central mediante un túnel y se llevaron unos 160 millones de reales brasileños. Aproximadamente, en esa época equivalía a unos 52 millones de euros. Usando una medida diferente, podemos decir que se llevaron 3,5 toneladas de billetes. Lo cierto es que se atraparon a la mayoría de los ladrones y se recuperó gran parte del dinero. Sin embargo, hay mucho dinero que no se sabe dónde está. Y hay quien dice que detrás de este robo había otras personas poderosas que no se sabe quiénes son. Pero no nos adelantemos. Antes de hablar de teorías de la conspiración, vamos a conocer los hechos tal y como ocurrieron. Esta historia tiene dos comienzos. Uno, el 8 de agosto de 2005, y otro, tres meses antes. Empecemos por el 8 de agosto. Este día los responsables del Banco Central de Fortaleza descubren que ha habido un robo. Alguien ha robado de su cámara corazada más de 160 millones de reales, lo que sería para nosotros unos 52 millones de euros. Las alarmas no han saltado y descubren que los ladrones se han introducido en el banco mediante un túnel. Las autoridades hacen lo único que pueden hacer, introducirse en el túnel para saber dónde empieza. Es algo complicado y peligroso, porque en realidad no saben si los ladrones siguen en el túnel o si se los van a encontrar al final del túnel. Los ladrones ya se habían escapado y una vez los policías salen del túnel, se dan cuenta de que están en una casa que está a 80 metros del banco. Y ahora vamos al inicio de esta historia tres meses antes de eso, el momento en que empiezan a construir el túnel. Lo primero que hicieron los ladrones fue buscar el lugar ideal para hacer ese túnel, que tenía que estar relativamente cerca del banco. Pero claro, tampoco se podían poner a cavar y cavar en una casa particular sin levantar sospechas. Así que lo que hicieron fue alquilar una casa y allí montaron una empresa ficticia que se dedicaba al césped artificial como tapadera. Y empezaron a cavar. Cuando tú te pones a cavar, como es lógico, sale mucha tierra, cascotes y demás cosas. En un principio, y debido a que tenían la tapadera de la empresa de césped artificial, sacaban cada día en una furgoneta los sacos de escombro. Pero claro, llegado un punto, estaba empezando a ser sospechoso, por lo que decidieron ir acumulando los sacos con escombros dentro de la casa. Hoy día se sabe que fueron más de 30 hombres los que estuvieron implicados en el robo, y hacían turnos de cuadrillas de 10 hombres para seguir avanzando en el túnel. El túnel se hizo de una manera muy eficiente, ya que conforme iban avanzando, lo iban apuntalando con maderas y plásticos y dentro del túnel se las ingeniaron para tener un sistema de luz, ventilación y hasta un teléfono interno. Tres meses más tarde tenían un túnel de 80 metros, de 70 centímetros de ancho y a 4 metros de profundidad. Y así es como llegamos al fin de semana del 6 y 7 de agosto de 2005. Ese fue el momento real del robo. Fue cuando los ladrones entraron en el banco consiguieron que no saltaran las alarmas ni ser captados por ninguna cámara de seguridad. Este hecho de que no saltaran las alarmas siempre hizo sospechar a los investigadores de que los ladrones tuvieron ayuda desde dentro para poder realizar el robo. Una vez dentro fueron sacando sacos con dinero a través del túnel. Como ya adelantábamos antes, sacaron en total 164.755.150 reales, lo que al cambio sería más de 50 millones de euros y 3,5 toneladas de dinero en billetes. Una cosa importante es que se llevaron dinero que estaba en circulación, pero que estaba preparado para sacarse de la circulación, por lo que los números de serie no estaban registrados y, por lo tanto, esos billetes no podían ser rastreados. Cuando el día 8 los agentes llegaron a la casa después de descubrir el robo, encontraron ropa, escombros y multitud de cosas que los ladrones dejaron en su ida. Eso sí, habían llenado todas las superficies de un polvo blanco que hacía más complicada la obtención de huellas dactilares. Los ladrones salieron de la propiedad con el dinero en furgonetas, que más tarde fueron abandonadas. Cada uno de los miembros de la banda se fue con su dinero y se separaron. ¿Por dónde empezó la investigación? Dicen las personas implicadas en dicha investigación que la clave es que tuvieron diferentes ángulos de investigación. En primer lugar, tenían sospechas de ciertos delincuentes conocidos, que serían compatibles con este tipo de robo. Y en segundo lugar, los policías que investigaban decidieron buscar en la basura de la casa para ver si había alguna pista. Y una de las cosas que encontraron fue una tarjeta de prepago que fue la clave para iniciar la investigación. Así que, teniendo en cuenta esta tarjeta y las sospechas que tenían, establecieron que los implicados se dividían en tres bandas, dos de Sao Paulo y una local, de Ceará. El caso es que los ladrones empezaron a cometer errores que fueron sobre todo compras ostentosas. Era mucho dinero, y no debían hacer compras fuertes, pero sabían que tenían que invertir ese dinero en comprar propiedades o activos con valor para dejar de tener el dinero robado en sus manos. Vamos, lo que de toda la vida se ha conocido como lavar dinero. Es por eso que muchos de ellos lo invirtieron en comprar propiedades y coches. Pero claro, lavar dinero de forma que no levante sospechas es todo un arte, y en este caso parece que los ladrones no eran precisamente el Pablo Picasso del lavado de dinero. Seguramente les hubiera sido útil a estos ladrones haber visto la serie La Casa de Papel, pero lamentablemente para ellos la serie se publicó muchos años más tarde de su robo. Por ejemplo, una de las pistas más fuertes que les hizo dar con muchos miembros de la banda fue cuando uno de ellos compró 10 coches a la vez, lo que hizo que la policía sospechara. Además, lo pillaron Infraganti cuando transportaba esos coches en un camión. Y, como diría el narcotraficante Pablo Escobar, esa persona era un sapo, es decir, un soplón. La persona que atraparon desveló la mayoría de los nombres de los implicados. Poco a poco, y después de mucho tiempo de investigación, fueron cayendo uno a uno la mayoría de los implicados en el robo, sobre todo los más importantes. Se sabe que hubo unas 36 personas involucradas en el robo y 26 de ellas acabaron detenidas. Pero esta historia cuenta lo que no nos cuentan las películas de robos. Nos cuenta qué pasa después de robar ese dinero y huir. En este caso, vivir con esa cantidad de dinero en el Brasil de esa época no era sencillo. Y es que muchos de los ladrones sufrieron secuestros y chantajes, en muchos casos por parte de policías corruptos. De hecho, algunos aparecieron muertos. El caso más sonado fue el de uno de los miembros más importantes de la banda, Luis Fernando Ribeiro, Fernandinho, que apareció muerto después de que su familia pagara el rescate por su secuestro. Esta persona era la que estaba considerada como la que había financiado el robo. Y es que esta es otra cosa que no se piensa. Un robo hay que financiarlo. Y en este caso se estima que este robo costó unos mil dólares. Vistos los resultados, no parece que haya sido una buena inversión para Fernandinho. Y oyente, seguramente te estarás preguntando, ¿dónde está el misterio sin resolver de este caso? Bueno, la realidad es que en este caso sí que encontraron a muchos de los culpables. Y no hay tanto misterio. Pero aún así, hay dos detalles relevantes y sin resolver. Por un lado, la policía, a pesar de supuestamente haber detenido a todos los miembros de la banda, solo pudieron recuperar un tercio del dinero robado. El resto no se sabe dónde está asumiendo que una parte la pudieron gastar es mucho el dinero del que no se sabe su paradero. El otro gran misterio es que siempre se ha creído que hay gente implicada que no se ha detenido. Por un lado, se sabe que tuvieron que tener ayuda desde dentro, pero nunca se supo quién o quiénes eran estas personas. Y además, se piensa que quizá los autores intelectuales del robo eran personas más poderosas que nunca se supo quiénes eran, y desde luego nunca se vieron amenazadas. Pero bueno, esto ya son especulaciones y no hay pruebas para demostrarlo. Así que ya ves, oyente, a pesar de que los culpables hayan sido atrapados, existe la duda de si realmente esos son todos los implicados o hay alguien más. ¿Puede que el dinero desaparecido esté con los verdaderos ideólogos de este robo? Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web hoyhablamos.com y hacerte suscriptor premium para poder trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios. Esta puede ser una buena forma de trabajar en tu español. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.